0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui no podcast, mas é que eu tenho estado desmotivado. <risos> essa é a verdade, é, essa quarentena não está sendo fácil. Eu acredito que não está sendo fácil para muita gente. Mas, é, para mim, né, especificamente, está sendo difícil para criar, para produzir e tudo mais. Ainda mais quando você está preso em casa, é algo assim muito complicado. E eu trabalho né, com o YouTube, o YouTube é a minha prioridade, então eu sempre tento focar é, lá. E quando dá, eu crio conteúdo aqui para o podcast, mas nem sempre vem aquela inspiração. Enfim, vocês, eu acredito que todo mundo é, passa por esses momentos... Mas, bom, só foi um leve desabafo, mas eu não vou desistir com o podcast, tá? É, quem acompanha aí pode ficar tranquilo. Eu, talvez eu demore uma semana, duas semanas para trazer é, um episódio novo, mas eu sempre vou trazer. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí... Muito interessante, muito polêmico, assim como o último, né? se você ouviu o último episódio que eu falei, do Roman Polanski, esse também envolve um diretor aí muito polêmico, e não é só um diretor, na verdade envolve o diretor e uma cantora mundialmente conhecida, e aí a gente vai saber um pouquinho sobre uma guerra, assim, travada entre esses dois personagens aí, muito interessantes então ajustem os fones apertem o cinto que o programa vai começar a então a gente vai falar de duas pessoas aí mundialmente conhecida talvez você não conheça né essas pessoas essas duas pessoas mas Pode acreditar em mim que elas são muito conhecidas. Uma delas é uma cantora, ela é cantora de pop, ela é, já cantou eletrônico, se eu não me engano. Enfim, ela é multifacetada aí no mundo da música, que é a islandesa Björk, ela, é um, ela tá aí na carreira, né? Na, na carreira de cantora desde a década de 70, já fez inúmeras músicas incríveis, tem clipes assim, muito exóticos. Ela é considerada uma cantora muito exótica e, enfim, ganhou vários prêmios, é, fez inúmeras é, participações. Em música, enfim, uma pessoa aí muito conhecida. E do outro lado, né? Do outro lado do ringue, temos aí. Um diretor dinamarquês chamado Lars von Trier, que também é um diretor muito renomado, já fez inúmeros filmes muito interessantes, já ganhou prêmios né, pelo mundo inteiro. Ele é responsável pelos filmes Anticristo, Melancolia, Dogville e Ninfomaníaca. Porém, a vida dele é cercada de inúmeras polêmicas e uma né, das mais polêmicas é envolvendo a cantora Bjork. Agora a gente vai saber como essas duas pessoas totalmente diferentes se encontraram aí né, no decorrer das suas vidas Em 1999, o Lars Von Trier decidiu fazer um filme chamado Dançando no Escuro. Talvez você não tenha assistido esse filme ainda, né? Ele é um filme considerado cult, não é um filme para todo mundo. É, tem muita gente que não gosta, acha ele extremamente parado. Ele é carregado de diálogos, talvez ele seja maçante para muita gente, mas a história dele é muito interessante e também muito triste. Você gosta de filmes, não é? Eu gosto I just love the musicals. Dançando no Escuro é um drama musical que conta a história da Selma, que é uma tcheca, né, uma garota da República Tcheca, que é, decide se mudar para os Estados Unidos né, para poder trabalhar, enfim, tem uma vida diferente, e ela acaba levando seu filho. Lá, eles vivem uma extrema pobreza, assim, os dois passam muita dificuldade, e ela acaba indo trabalhar em uma metalúrgica, né, e ela trabalha assim, muito duro para poder pagar aluguel, enfim, pagar os estudos do filho e tudo mais. Só que o grande problema é que a Selma ela sofre de uma doença degenerativa que afeta a visão dela, e ela vai ficando... É cega gradativamente, ou seja, cada vez mais, né, ela vai perdendo a visão e a chegar num ponto que ela não vai enxergar absolutamente nada. Então a gente vai acompanhando aí a trajetória dessa mulher que mora sozinha com seu filho e tenta, né, conciliar essa doença aí com, né, a criação do seu filho e ela fica extremamente preocupada, né? Caso ela fique cega para sempre, quem vai cuidar do filho dela? Enfim, existem vários outros problemas aí. I just start dreaming and it all becomes music eu gosto eu particularmente gosto muito desse filme apesar de eu achar é, talvez os musicais um pouco estranhos, enfim, não go não gostei muito da vibe do musical, mas a história em si, ela é muito interessante e é muito muito triste. Então, se você talvez é, vá assistir esse filme depois, né, de ouvir esse esse episódio do podcast, já se prepare porque vai ser um filme aí muito triste que você vai assistir. Be great. E aí o que acontece é que o Lars Von decidiu fazer esse filme né, lá em 1999 e pra isso ele queria uma atriz que fosse cantora também. E a Bjork ela já tinha feito alguns trabalhos antes e tal e ele acabou né vendo ela ali um potencial pra fazer a Selma. Então ele foi pessoalmente né fazer o convite pra ela. Ela a princípio recusou, mas depois ela acabou cedendo, viu que era uma grande oportunidade pra ela, que tava começando a carreira de atriz ainda e ela queria muito se consolidar, enfim, uma carreira ali de atriz e tudo mais, saiu um pouquinho da música, então ela decidiu fazer esse filme. Só que o problema é que o Lars von Trier, ele tem uma fama de ser extremamente é, rígido com os seus atores, né, ele gosta da perfeição, ele gosta de fazer inúmeros takes, até que aquela cena esteja do jeito, exatamente do jeito que ele quer, então ele é um cara extremamente exigente, então não seria nada fácil pra ela, né, pra uma pessoa que tá começando ainda, né, que ainda não tem todos esses macetes dos atores e tudo mais, então talvez, né, a princípio, é, eu acredito que ela deve ter pensado nisso, seja difícil agradar esse diretor aí tão exigente, mas mal ela sabia que essa era só a ponta do iceberg. <risos> Durante as filmagens, o Lasvin Trier ficava extremamente irritado quando ela errava né, as falas, quando ela não demonstrava da forma que ele queria. Então, ele já, a princípio, de cara, assim, nas primeiras semanas, já ficou extremamente irritado né, com as atuações dela. Porém, como eu falei, isso só seria a ponta do iceberg, porque algum tempo depois, né, depois das gravações, depois do filme finalizado, a Bjork acusou publicamente o diretor de abuso emocional e também de assédio sexual ela falou que inúmeras vezes o diretor fazia propostas sexuais pra ela durante as filmagens, até mesmo quando ele ia dar dicas pra ela de como ela atuava e tudo mais, como seria a próxima cena. Sabe, isso acontece muito do diretor né, chamar o ator de, no canto e falar ó, oh, eu quero a cena a cena a seguir, eu quero dessa forma, que você fale dessa forma, aja dessa forma. Então no meio disso ele arrumava um jeito né, de fazer várias propostas pra ela no quesito sexual, de chamar ela pra transar, de chamar ela pra sair e tudo mais, e não só isso, como ele tocava nela, né, muitas vezes, às vezes quando era uma cena que ele gostava da atuação dela, uma cena emocionante, ele ia lá e abraçava ela no meio da equipe inteira e ficava tocando nela, algo assim que tava além, né, de um profissional, além de dois profissionais, né, que, que enfim, estão trabalhando juntos, então ela já achou estranho, ela já achou muito estranho logo no começo. E aí a Bjork deu algumas entrevistas, né, falando sobre isso, e em uma entrevista ela falou o seguinte, depois de cada tomada ele corria em minha direção e me envolvia em seus braços por longos períodos, na frente de toda a equipe ou mesmo sozinho e me acariciava contra a minha vontade, ou seja, né, ele tomava uma certa liberdade ali do qual ela não estava querendo dar essa liberdade para ele e ele se achava no direito de fazer isso. Além disso, ele descrevia, né, várias vezes como ele faria sexo com ela, que seria um sexo violento e que seria, enfim, ele pegaria ela de jeito, sabe, essas coisas escrotas que muitos desses homens nojentos, né, ficam falando para as mulheres achando que talvez essas mulheres se excitem com essas coisas, né, Esses absurdos. E aí ele falava o seguinte, que ia pegar ela de todas as formas e posições possíveis, e que a mulher dele, né, na época ele era casado, ficaria no pé da, da cama ali, ficaria na cabeceira, olhando eles transando e tudo mais. Uma coisa muito sádica, né? Então, assim um completo babaca, né, falando coisas absurdas, em um momento ali tão frágil, né, de uma, uma pessoa, uma mulher que tá trabalhando é, praticamente pela primeira vez, num filme grande e tudo mais, e ele com o poder que ele tem, né, é, de, de diretor, fazendo essas, essas coisas absurdas. E aí se passaram dois meses, né, desses constantes assédios, e enfim, irritações, e brigas, né, é, e várias vezes ele falando diversas coisas muito desagradáveis pra ela, ela decidiu que, né? Uh, teria que pôr um basta ali e que as coisas teriam que ser somente profissionais e aí talvez você ouvindo daí, né, esteja se perguntando ai, ah, por que, que ela não falou isso antes, né lá na primeira vez e tudo mais eu acredito que ela já deva ter, né na, no, na primeira vez que ela percebeu que ele tava tomando essa liberdade eu acredito que ela já deve ter demonstrado alguma insatisfação, mas como essas pessoas estão, né, em um ambiente muito complicado de é, um, uma pessoa ali que pode mudar a sua carreira ou pode Pode acabar com a sua carreira. Às vezes você toma uma certa cautela, né? Em repreender aquela pessoa e tudo mais. Então, assim, é, eu, né? Eu falo isso por mim. Eu tento não julgar. Né, é, principalmente a pessoa que está sendo assediada né, Se ela demorou ou se ela não demorou Isso daí já é uma questão dela Eu acho que o é importante mesmo é ela acusar né, a pessoa Para que isso não se repita e tudo mais Enfim, né, o que eu tô dizendo é que é, Não sei exatamente porque ela demorou tanto né, Dois meses é muita coisa passando por isso Mas também de forma alguma eu tento julgar né, essa demora dela Mas enfim ela é, de fato falou pra ele que não queria mais que ele tocasse nela sem permissão e que tomasse aquelas liberdades e tudo mais e ele ficou possesso, ele ficou muito bravo, durante ali as gravações tinha a equipe inteira e ele ficou tão bravo que ele pegou uma cadeira ali da, do set, né, do cenário e jogou no, muito longe quebrou a cadeira, enfim e ele falava que ele tinha essa liberdade com todas as atrizes que ele trabalhou que era, aquela era só era a primeira vez que acontecia isso com ele e que ela estava sendo extremamente mimada é, e que ela estava se achando e tudo mais e aí né, ele começou a colocar a equipe contra ela falando que ela era muito difícil de trabalhar e que enfim ela era impossível mimada é, não queria ouvir o que ele estava falando e tudo mais enfim coisa né que a gente já espera de pessoas babacas só que aí você pensa, né, o nosso assédio, então, acabou, né, tá tudo certo, é, cada um agora vai seguir o seu rumo, ele vai ficar extremamente insuportável com ela, mas tudo bem. Não, infelizmente, não foi bem assim, ele continuou assediando ela, continuou, né, dando várias investidas, ele tava completamente obcecado pela Bjork, tanto que o filme foi gravado na Suécia, né, e todos eles, na né, a equipe inteira ficava em um hotel, e ele ameaçou ela, falando que a qualquer momento da noite, ele iria é, sair do seu quarto à noite, e iria Ia subir a sacada e entrar no quarto dela pra agarrar ela, né? Olha só o nível, né? O absurdo que isso chegou, a proporção que isso chegou. Então, ela ficou com muito medo e pediu pra dormir com um amigo ali do set, enfim, um amigo ali, um companheiro de trabalho, pra dormir com ele, né? com medo de que o Las Montrières entrasse no quarto dela e, de repente, estuprasse ela. E aí, depois disso, foi só a ladeira abaixo. A Biar, que já estava extremamente exausta fisicamente e mentalmente, né? E os dois começaram a discutir muito, muito, muito mesmo, eles, cada um tinha uma, tem uma personalidade muito forte, então é, a qualquer cena que eles faziam que ela fazia, né, ele botava defeito, e aí ela discutia de volta, e aí nossa, virava uma confusão tanto que a Björk chegou até a cuspir na cara dele, né, e toda vez que ele entrava ali na, no set ela e ela via ele, ela cuspia no chão, ou seja, ela odiava ele profundamente e com razão, e a Björk ela tava tão cansada, que ela passava semanas semana sem comparecer, né? Sem aparecer na, no set de filmagens. Então, assim, deu uma boa atrasada no filme, né? Nas, na, nas gravações do filme. Então, ela tava muito, muito, muito exausta. Mas aí tudo deu certo, né? Deu certo, entre aspas. As gravações foram finalizadas, eles conseguiram terminar tudo. Por que você matou ele? E o filme, por incrível que pareça, foi aclamado pela crítica, o filme, assim, é, muita gente gostou na época, ele ganhou vários prêmios, inclusive ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes e a Bjork foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, né, porque o filme tem várias músicas e várias músicas foram feitas por ela para aquele filme, tanto que uma, uma curiosidade aí, talvez você lembre ou não, da Bjork na cerimônia do Oscar, no tapete vermelho, ela estava com um vestido icônico talvez seja um dos vestidos mais icônicos do Oscar inteiro, que é aquele vestido com um cisne branco, né que o pescoço dele passa pelo pescoço dela, enfim é um vestido horrível, e se você não lembrar da Bjork com esse vestido você muito provavelmente vai lembrar das branquelas, onde as duas personagens, né que são os os, os rapazes, né? Vestido é, da, daquelas patricinhas, eles estão com um vestido, os dois, né? Com um vestido de cisne, então é, foi inspirado nessa, nesse vestido aí da Bjork. Uma curiosidade aí interessante. Música e aí enquanto o filme estava rodando pelo mundo, né, o diretor, né, obviamente vai nas estreias, né, de, de alguns países. Isso acontece com muita frequência. Geralmente vai é, não só o diretor como o elenco. Nesse caso, a Bjork decidiu não ir e só ia, né, o Laszlo Trier E ele qualquer oportunidade que ele tinha de detonar ela, ele fazia isso. Ele falava que ela era, foi muito difícil de trabalhar com ela e que ela, enfim, só queria as coisas do jeito dela e que foi praticamente impossível gravar com ela, mas que ele estava feliz. Né, do sucesso que o filme fez e aí depois de tudo isso que aconteceu a Bjork falou que nunca mais iria atuar na vida dela e ela cumpriu essa promessa tanto que até hoje ela nunca atuou, né? isso demonstra como essa experiência foi muito traumatizante para ela e fez com que ela não quisesse passar por esse tipo de coisa novamente e ela também nunca perde a oportunidade de falar mal dele, né? de falar como essa experiência foi terrível para ela, tanto que me muitos anos depois né, o Las Ventrier decidiu fazer o filme Dogville e chamou a Nicole Kidman para fazer o filme e a Bjork decide mandar uma carta para Nicole Kidman alertando ela que ele era um cara horrível para se trabalhar e que ele não conseguia ele não sabia trabalhar com mulheres e a nossa querida Nicole Kidman não ouviu né a Bjork a menina Bjork e decidiu fazer o filme né e mas ela deveria ter ouvido porque a Nicole Kidman hoje fala que foi uma das piores experiências da vida dela e que ela jamais vai trabalhar com o Las Von novamente. Tanto que esse filme Dog View. Ele teve uma continuação. Ele teve o 2. E no 2 não tem a Nicole Kidman. Justamente porque ela falou que não vai mais trabalhar com ele. Mas não é engraçado quando eles fazem o último canto nos filmes? Então? Por que? Porque você só sabe quando ele vai muito grande. E a câmera vai como... Out of the roof and you just know it's gonna end. Além disso, né, para completar o currículo desse cara aí que é um tremendo de um imbecil, ele na estreia do seu filme Melancolia falou que ele era adepto ao nazismo e que ele é, concordava com algumas coisas que o Hitler falou, né? E aí depois disso, obviamente, gerou uma repercussão absurda e o pessoal de Cannes considerou ele como uma pessoa não grata, para quem não sabe, é uma pessoa que ela não é bem-vinda, né, ao festival, e ele foi impedido de de comparecer a cerimônia ali por um ano, né? Mas infelizmente no ano seguinte, ele apareceu novamente. Mas aí já demonstra, né, que esse cara boa coisa não é. E pra concluir isso tudo, a Bjork recentemente, recentemente assim, faz alguns anos já, mas é, foi a coisa mais recente que ela é, decidiu se pronunciar, que foi com esse evento aí do Me Too, né, do qual várias mulheres estavam é, acusando várias pessoas aí no ramo, na indústria do cinema, de assédio, inclusive do empresário aí, o chefão de Hollywood, o Harvey Weinstein. Aí a Bjork aproveitou né, esse movimento para fazer um textão no seu, na sua página do Facebook e falando que ela sofreu assédio de um diretor dinamarquês. Ela não falou, obviamente, o nome do Laz mas fica muito óbvio, né? E, enfim, ela deu detalhes ali, deu mais detalhes de como ela foi abusada psicologicamente e... Até sexualmente, né? E das várias investidas que ele tentou, né? Com ela. Então, assim, infelizmente, o Lars Vontrier nunca pagou por esse crime que ele cometeu, né? De assediar uma, uma mulher. Muito pelo contrário, ele continua aí cada vez mais rico e cada vez fazendo mais filmes, né? É uma pena que essas coisas aconteçam. Mas então é isso, essa foi a história, né? Da guerra entre Lars e. A menina Bjork, como eu falei, dançando no escuro é um filme aí muito interessante e que vale a pena ver se você gosta de cinema no geral, se você gosta de musicais principalmente. Eu acredito que é um filme aí muito interessante, porém, né, com uma história por trás aí extremamente triste, ex extremamente bizarra, né, de pensar que uma mulher sofreu é, tantas coisas dessa forma. Eu just after the next to last song and Filme então caso você esteja vendo isso e queira ver né, os rostinhos dessas pessoas que eu falei aqui, tanto de Las Montrières quanto de Bjork, ou até mesmo de Nicole Kidman, vai lá na, no meu perfil do podcast, né, o perfil oficial do, do programa, é arroba lá eu vou deixar no post desse desse episódio todas as fotos né, dessas pessoas, e com os nomes, vai estar lá tudo muito bonitinho, então você vai poder ligar os nomes que eu estou falando aqui, às pessoas lá, então é isso. Também me siga no, no meu perfil pessoal, que é arroba Caco Caruso, e no meu Instagram, né, Caco Caruso, lá eu falo de cinema, de séries e tudo mais. Aqui é mais específico de Hollywood. Então é isso, se cuidem nessa quarentena, fiquem em casa e lavem as mãos, pelo amor de Deus. <risos> Tchau! <risos>